0: Bugün 7 Mart 2021 yeni bir podcastle karşınızdayım. Ben Bora Özkent. Bugün karar alma serisine geri dönüyoruz. Karar alma ile ilgili insanların çok zorlandığı ve yanlış kararlar almalarına neden olduğu, önlerini görmelerini, geleceği okumalarını engelleyen bir sorundan bahsedeceğim. Silo bakış açısı. Evet, silo bakış açısının temel tanımı sadece bir alanda çok gelişkin olmak, çok kuvvetli olmak, ama e, yeni gelişmeleri anlayabilecek, yeni doğan alanları anlayabilecek bakış açısına sahip olmamak ve bunun yarattığı sorunlar. Bu sorunlar yatırım kararlarınıza da yansıyabilir, kariyer kararlarınıza da yansıyabilir, e, inovasyonla ilgili bakış açınızı etkiliyor olabilir, hayatta da başınızı derde sokuyor olabilir. İşte bugün biraz bundan bahsedeceğiz. Silo bakış açısı nedir? Daha geniş bir bakış açısı nedir? Daha geniş bakış açısı nasıl elde edilir? Bunun faydaları nelerdir? İlginizi çektiyse başlıyoruz. Silo bakış açısı e, mesela bir konu uzmansız atıyorum otomobil konusu uzmansınız ve yıllardır otomobil sektöründe çalışıyorsunuz. E, otomobillerin nasıl çalıştığı konusunda, pazar konusunda, üretim konusunda, tedarik zinciri konusunda süper uzmansınız. Okay? Bu bir silo bakış ve bunda çok derin kuvvetli olabilirsiniz ve hatta sektörün belki uzmanı duayeni olarak anılabilirsiniz. Bu bakış açısı mesela test örneğinde veya aslında testlerden biraz dışına çıkacak olursak etikli araçlar veya otonom teknolojiler konusunda geleneksel otomobil firmalarının bakış açısı çok sınandıran bir şey oldu ve bu silo bakış açısından dolayı hem bu firmalar bu oyunlarda geri kalmaya başladılar hem de yatırımcı açısından bakacak olursak veya hatta yatırım uzmanları açısından bakacak olursak pek çok insan yatırımcı, yatırım uzmanı veya otomobil sektör yöneticileri Değişimin büyüklüğünü anlayamadılar. Çünkü silo bakış açısı onları zorladı. Daha geniş bir bakış açısı gerekiyordu. Nasıl bir açımı anlatayım. Müzik Beni takip edenler biliyorlar. Tesla gibi, Google gibi, Apple gibi teknoloji firmalarının otomotiv sektörüne bakışları bambaşka. Onlar geleceği bireylere otomobil satmakta görmüyorlar. Onun yerine otonom filoların, taksi filolarının ortaya çıkacağına inanıyorlar. Nitekim Google bunu şu anda deniyor. Texas'da bir belli bölgelerde bu tip denemeleri var. Aynı şekilde Tesla'nın robot taksi projesi var. Araçlarında bir an önce tam otonom suçluğa taşımaya çalışıyor. Apple'ın da piyasaya benzer bir çözümle gireceği konuşuluyor. Burada temel fikir şu, araç sahibi olmaya gerek yok. Özellikle şehir içi ulaşımda Uber gibi hizmetler daha avantajlı olabilirler. Ama Uber pahalı. Çünkü bir şoför gerekiyor onda. O şoförün giderleri gerekiyor. Şoförün olmadığı daha basit böyle... Hani gelecek bilim kurgu filmlerindeki gibi küçük potlar olursa biz e, sizi bir yerden bir yere götürebilecek otonom araçlar şehrin dört bir tarafına dağılmış. Bu durumda otomobil almanıza ihtiyaç kalmaz. Mantıklı da gözüküyor çünkü e, normal koşullarda araba sahibi olduğunuzda bir mil yol gitmenin maliyeti 70 sente geliyor aşağı yukarı. Dünya standardı bu. Araba amortismanı, vergiler, benzin, işte park yeri, neyse bütün ücretler dahil. Kodlarda ise e, bu sürücüsüz e-tikli, e otonom araçlarda ise bu maliyetin 26 sent ile 18 cent arasında bir yerlere ineceği düşünülüyor. E, bu durumda özellikle şehir içi kullanımda insan araba ihtiyaç duymayacak. Ve aslında o zaman arabaları sadece şehir içi kullanımda kullanıyoruz. Şimdi bu bakış açısı, bu model, yeni model geneliksel otomobil üreticilerinin silo bakışlarına hiç uygun değil. Çünkü onlar hep ne düşünler? yıllar boyunca? Biz iyi araba üretiyoruz. İşte e, fosil yakıt teknolojisi de son derece hakimiz. Kaliteli arabalar üretiyoruz. Bunun iç trimleri çok güzel. İnsanlara kendini iyi hissettiriyor. Güvenli bu araçlar. E, bu konuda yol aldıkları da belli. Yani evet belki 40-50 yıldır çok devrimsel bir inovasyon yok bu alanda ama araçlar hep daha güvenli, daha konforlu. insanın kendini daha içinde iyi hissettiği ürünlere dönüşüyorlar. En bugün ucuz araçlar bile böyle bir 30-40 yıl öncesinin ...lüks araçların sahip olduğu özellikle sahip... ...burada gelişme var ama burada hala ana fikir... ...ben araç üretip satacağım... ...o halde uzmanlaşmam gereken konular... ...tedarik zincirine nasıl hakim olmalıyım... ...işte iyi ürün tasarımı nasıl yaparım... ...ürünlerimin kalitesini nasıl garantilerim... E, bayilik sistemi nasıl yönetirim... ...ürünlerimi tüketicinin sevdiği... ...doğru renklerde, iç trimlerde nasıl üretebilirim... satış sonrası hizmetleri nasıl veririm... ...gibi konular ve bu silo... ...otomobil sektörünün, dua ...içinde var ola geldiği silo... ...ama galiba bunun bir e, servise dönmesi durumunda yani robotaksi gibi bir servise dönmesi durumunda bu silo bakış açısı onların en büyük tehlikesi. Belki bu yüzden bunu göremediler, hazır değiller ve belki de bu yüzden çoğu piyasadan yakın zamanda çekilecekler. Aracın bir otonom taksi filosuna dönüşmesi durumunda e, otomobil sektörünün dışındaki bir sürü yeni alanın bilgileri Önemli hale gelmeye başlıyor bu konudaki beceriler. Mesela aslında otonom sürüşlü bir araba temelde robot demek. O halde robot bilgisi gerekiyor. Otonom sürüşlü arabalarda temelde yapay zeka çalışıyor ki araç işte doğru kararları verip doğru şekilde ilerleyebilirsin. Bu durumda yapay zeka kavramları devreye girmeye başlıyor. Otonom arabada yapay zekanın iyi çalışması için müthiş çip teknolojisine ihtiyaç var. Bu durumda çip teknolojileri devreye girmeye başlıyor. Yani doğru mikroçiplere sahip değilseniz. E, bu işi yapamazsınız. Bu tip araçların e, bir filo halinde işletilebilmesi gerekiyor. Bu durumda bir büyük filonun yani Uber gibi bir hizmet filosunun üstelik de otonom bir şekilde işlemesi devreye girmeye başlıyor. Artı bu tip filolarda hizmet verecek araçların çok basit olması lazım. Çünkü düşünün yolcu içine binecek bir yere gidecek fazla düğme olmaması lazım. Yani belki Tesla'nın bu e, sadece tek bir ekranda her şey toplama fikri bundan. Yani ileride o ekranı uzaktan verecekler, Yolcuya bir opsiyon kalmayacak. Sadece bildiği yere gidecek. Oysa Genekse araba üreticilerini biliyorsunuz bir sürü düğmeler falan oluyor. Onu biraz da hani arabayı havalı kılmanı bir usul olarak görüyorlar. O yüzden aslında araba tasarımını bir sürücünün kullanacağı bir şeyden bir otonom poda doğru dönüştürecek yeni bir bakış açısı daha gerekiyor. Çünkü bütün bunlar Genekse otomobil üreticilerinin silosunun dışındaki oluyor. Bir de bir faktör daha var tabii. Bu araçlar elektrikli olacaklar. O yüzden de enerji... Yani enerjinin korunması, saklanması, verimli enerji tüketimi çok kütük hale geliyor olacak. Çünkü bir filo aracının saatlerce yolda olması gerekiyor. Ve bir yandan da çok uzun miller boyunca da aracın pilinin yıpranmaması gerekiyor. Öbür türlü hem pil maliyeti çok yüksek olur hem çevre do- bozulur. Bütün bunları bir yere getirince de burada müthiş bir bakış zenginliği gerekiyor. Ve otomobil sektörünün dua ayanlarının dar silosu işte buna izin vermiyor. Bu dar silolarla bakma meselesi bütün özellikle disruptive yıkıcı inovasyonlar konusunda bizim bakış açımızı daraltıyor. Bir sürü örnekler daha verebilirim ama size o konuda bulmak istemiyorum. Ama bu hayata bakışımızı da daraltıyor. Bazen işte sosyal medyada, Bitcoin, Tesla gibi teknolojiler konusunda yazılar paylaşıyorum. Gelen yorumlara bakıyorum. Hep o dar bakış açısının etkileri var. Bir tanesi otomobil sektörünün duayeni bir açıdan bakmaya çalışıyor ve diyor ki bu Tesla işi hayatta olmaz çünkü Tesla arabaları atıyorum Mercedes kadar içleri hoş değil. Ama zaten için hoş olması gerekmiyor ki için sade olması gerekiyor. Çok ileride bir poda dönüşü olacak. Veya bir başkası geliyor diyor ki etikli arabalar asla işten yanmalı arabaların verdiği zevki vermez. Ama bu kullanıyorsanız geçerli. Yoksa araç sizi bir yerden bir yere götürüyorsa ne zevk verecek ki zaten içinin konforlu, rahat olması yeterli. Sessizce sizi götüreceği yere götürüyor olsun. İşte silo bakış açısı o yüzden dünyayı bakış açımızı zehirliyor ve yeni fikirleri kavrama, anlama ve doğru kararlar verme konusunda önümüzü kapatıyor. Çok daha fazla örnek verebilir ama genişini biraz esas konuya silo bakış açısından nasıl kurtulurumuza odaklanalım. yine bakış açısından kurtulmanın birinci adı bir kere bunun farkında olmak. Yani bir konuyu değerlendirirken acaba ben kendisini ondan mı bakıyorum? Mesela bankacıların bitcoin değerlendirmesi hep böyle. İşte acaba o öğrendiklerim burada işe yaramıyor olabilir. Mesela soruyorlar bana karar verin bitcoin bir işte para birimi mi bir varlık mı yoksa bir finansal aset mi bir işte varlık mı? E belki de ikisi birden yani. Çünkü onların görüşüne ya para vardır dolar TL ya varlık vardır işte altı ise senedi. Ama bitcoin sınırlı üretimi olan bir para olması itibariyle belki de aynı zamanda bir varlık. Yani bu tip şeyleri anlamakta zorlanıyorlar. O yüzden önce bir bunun farkında olacaksın. Ya ben belki bu olaya eski silomdan bakıyorumdur. Bunun arkasındaki teknolojiyi anlamıyorumdur. Bu önce bir farkında olmam gereken konu. Silo bakış açısının ve uzmanı olduğum alanın aslında bu yeni alanı kavramam konusunda önümü kapatabileceğimi fark edebiliyor olmam lazım. Silo bakış kurtulduktan sonra yapmam gereken şey gayet basit. Yan silolara gitmek. O siloları ziyaret edip onları anlamaya çalışmak, onlarla ilişki kurmak. Otomotiv örneğine dönecek olursak acaba yapay zekada gerçekten neler oluyor? Robot teknolojisinde neler oluyor? Pil teknolojisi enerji teknolojisi neler oluyor? Buradaki oyuncular ne kadar ileri gitmiş durumdalar ve bunların otomotivle birleşimi neler olacak? Veya tüketici beklentileri değişiyor bu da önemli bir konu. Otomobil sahibi olmak mesela Z kuşağının çok önemli başarı kriterleri arasında gözükmüyor. Acaba tüketici tarafında ne değişiyor? Yani yan silolarda olan bitenleri açık yüreklilikle dinlemeye başlamak, öğrenme çabası, onlarla ilişki kurma çabası. Ve o silo bakış açısıyla kendi silo bakış açısını birleştirirsem ortaya çıkacak yeni daha geniş perspektifin peşine düşüyor olmak. Ve son olarak da entegrasyon. Yani bu farklı bakış açılarını takımlar haline bir yere getirme, ekipler haline bir yere getirme. Belki kendimizin o yeni alandaki uzmanlığında geliştirme ama hani o da bir yerden sonra çok da mümkün olmuyor. Çünkü hayat kısa öğrenebilecek şeyler de kısıtlı olabiliyor. Ve bu farklı bakış açılarına olan takımları bir arada tutma, onların bu karar alma süreçlerine eşit yaklaşmalarını sağlama ve geleneksel, endüstrilerin, geleneksel bakış açılarının silolarından daha farklı düşünme becerisi. İşte o zaman daha doğru kararlar alabilir hale geliyoruz. O yüzden size tavsiyem ne olur kendi filonuzun farkında, pardon silonuzun farkında olun ve bu silo bakış açısından kurtulmak için bu biraz önce bahsettiğim önerileri dikkate alın ve kendinizi farklı alanlarda da geliştirmeye başlayın ve o dünyaları red etmeyin, o dünyaları kavrayın. Silo bakış açınızın o dünyaları red temel sebep olabileceğini ömüyorum. Bugünkü podcast'te bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar diyeceğim sizlerden. Eğer Apple podcast'te dinliyorsanız bir like, bir yorum, süper olur. Daha fazla insana ulaşmış oluruz. Karar alma serisine devam edeceğiz. Birkaç tane daha var anlatmak istediğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili akıllı.